0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Hablando Fuera de la Caja. Y bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo en el cual vamos a hablar sobre algo muy importante, algo pues peculiar. Eh, va a ser la Caja de los Hombres. En este capítulo tocaremos temas, tabús y diferentes cosas que implican este tema, este concepto de hombres. Obviamente vamos a hablar desde pues, un punto un poco interesante, el cual viene de pues, un punto de vista y de experiencias. Para esta ocasión tenemos un invitado especial, quien es un amigo muy preciado, y se llama Luis Cantú. Luis, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, pues vamos a empezar este podcast. Gracias por pues, honrarnos con tu presencia. Para darles un pequeño intro, Luis Cantú. Es este, ingeniero también y tiene una hermosa voz, canta, baila y esas cosas. Así que...
1: No, bailamos no, no, no bailamos. O sea, excluye bailar del CD porque se van a llevar un susto, wey.
0: Ah, bueno, pero es que eso de bailar no se puede comprobar ni desmentir, así que podemos
1: darnos <risa> No, no, mejor <risa> Rayo, damos el beneficio de la duda ahí.
0: Bueno, pues solo para aclarar, Cantú es... Hombre, así que tiene mucho que ver en este tema. No. <ríe> si tienen alguna duda, por favor, tú compártanos una frase que solo un hombre diría.
1: Eh... <ríe> no lo sé. Este, ¿Qué quieres que te diga? O sea...
0: <ríe> Exacto, ya lo, ya lo dijiste. Con eso tenemos excelente, excelente prueba de, de que sí eres un hombre. Este, para que no digan, no, es que es una mujer con voz de hombre, no. Soy Luis Cantú, y, este, y bueno, vamos a comenzar eh, tocando diferentes temas. En la página de Instagram nos empezaron a bombardear con varias preguntas este, que vamos a sacar ahorita. Pero bueno, ¿con qué te gustaría comenzar, Luis? Dime.
1: Pues selecciona las mejores preguntas y le damos. O sea, no tengo este tema específico.
0: Perfecto, me, me encanta, me encanta. Este, hay una que me sacó un poco de onda, pero, pero sí es interesante... Me preguntaron sobre si los, si los hombres odiamos una rutina. Esto lo hizo una mujer porque puso como ejemplo. Es que a veces odiamos, no sé, depilarnos, estarnos maquillando para salir, o estarnos arreglando para salir y toda la onda. Nosotros tenemos, y nos preguntas, nosotros tenemos ese tipo de rituales y si los odiamos. ¿Tú qué dices?
1: Mira, para empezar depende muchísimo de, del estilo de persona, ¿no? O sea, Obvio. creo que, o sea, en mi sí. caso... Que claramente especificar ¿no? que vamos a contestar de acuerdo a un porcentaje muy pequeño de todos los hombres del mundo y de México. Entonces, no sí. es universal, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, yo digo que somos muy prácticos. O sea, no es que odiemos las rutinas, pero entre más fácil esté el vestirnos, el arreglarnos o a donde vayamos a ir, mejor. O sea, si estamos cerca, si está a menos tiempo, mejor.
0: Exacto. De hecho, como comencé al principio, esto es solamente parte de mi experiencia personal. Tanto de Cantú como mía Y de, punto, de un punto de vista No queremos generalizar Porque puede haber alguien que piense completamente diferente Así que, pues, súper bienvenido Pero sí, tienes toda la razón Somos muy, muy prácticos este, A veces, pues, nada más nos lavamos la cara Nos ponemos lo primero que encontramos en el closet Y vámonos a clase O vámonos a un compromiso ¿Te ha pasado?
1: Sí, no, claro, y pues Justo luego el problema de la practicidad es luego viene con, no sé, con, no sé, una relación o alguien con quien esté saliendo. El hecho de ser práctico luego puede ser malinterpretado con, con no ser detallista o no ponerle atención a los, este, pues, a lo que te dicen o, o a que lo que le gusta. O sea, se puede malinterpretar muy cañón, pero pues, sí, o sea, yo digo que lo práctico claramente, hay, eh, conozco varios amigos que también sí tienen sus cuidados, sí tienen sus rutinas y no les, no les causa ningún conflicto porque ya son una costumbre para ellos y es como una manera de su... No sé, de... Sí. Ya ya forma parte de ellos, de su estilo, de su... Este, pues su día a día, ¿no? O sea, también Eso depende. Que,
0: por supuesto, obviamente este, todos tienen como sus pequeños hábitos, ¿sabes? Y eh, claro. pues no, no por ser hombre vas a descuidar esos hábitos que pueden ser muy muy buenos para, no sé, tu cuidado, este, tu higiene, tu, el cuidado de la piel, yo qué sé. Cada quien sabe Exacto. que qué hace y por qué lo hace. Y ya, qué bueno que, que tocas el tema de, pues te viste si vas, vas a una cita con tu pareja o algo así. A mí me ha pasado en ocasiones, bueno, me llegó a pasar, que a veces se me hacía muy normal me, ponerme unos jeans, me ponía, no sé, una playera de un equipo o una sudadera, unos tenis y ya estaba, para mí, para mí estaba bien. Y entonces llegabas a la cita y te encontrabas con tu novia, con la persona que estaba saliendo súper arregladita, muy bien y era con cara de rayos. ¿Qué
1: uh -huh. sí. <risa> Así que, sí, justo.
0: Obviamente, entonces amigos, si ustedes lo están escuchando, no son los únicos, aquí sí podemos medio generalizar el asunto, no se preocupen, disculpen las mujeres, no, no es el mal plan.
1: <risa> sí, no, 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 para nada el mal plan. <risa>
0: no, no, para, para nada, es que no me dejarás mentir, para, en ese momento es como... Una buena idea, es como, pff, me siento cómodo y voy con esta persona y esta persona me hace sentir cómoda, cómodo, mejor dicho. Entonces, no hay problema, ¿sabes?
1: Sí, no, obviamente también, ya si el lugar es una cita sí. importante o una reservación de hace meses, pues tampoco te pases, ¿no? O sea, también hay sentido común, pero sí, este, de la moda lo que te acomoda y creo que varios lo, lo aplicamos.
0: Exactamente, entonces ya tenemos el primero... Este, ya chicas, ya saben por qué luego hacemos eso es nada no, más tema de comodidad pero obviamente si con quien estás saliendo o tu amigo, tu hermano, quien sea van a un lugar importante como dice Cantú, en una cita importante y ya se va de short tenis y la playa del poder América, pues no, no queda
1: <risa> va que va
0: tenemos otro, otra pregunta este, que va sobre el amor o sea las, las mujeres aquí aprovecharon para hacer todas sus preguntas, ¿eh? Y
1: ok, vamos, ok, a ver.
0: Vamos, vamos, vamos a ver, este... ¿Cómo ven los hombres el amor cuando están saliendo con una persona? O sea, ¿cuál es la perspectiva de los hombres de una relación cuando estás saliendo con una persona? ¿Qué buscan?
1: ¿Qué dices? Uy, tam también depende... depende... Desde mi punto de vista, o sea, mi, por mi experiencia propia, cuando llegué, llegué a salir, bueno, ahorita con, con mi actual novia y con mis parejas pasados, o sea, cuando yo empezaba a salir de lleno con alguien, eso ya es de que ya hablar muy seguido por WhatsApp, el ya ver por cafecito cada, cada día, o sea, o la mayoría de los días de la semana ya estar pensando en qué vamos a hacer, ya es 100% exclusividad. ¿Y qué pensaba del amor al respecto? Pues digo, está. No sé, es una palabra muy complicada y muy fuerte, porque ya el decirle te amo a una persona ya está como catalogada como de que ya andan, ¿no? Pero pues últimamente y con todo esto de la cuarentena, no tendríamos por qué asustarnos cuando alguien nos dice te amo o cuando realmente sientes e e e ese como calorcito en el pecho cuando estás cerca de esa persona. O sea, yo, yo soy este, fiel creyente de que si no le tenemos miedo al amor, la, la vida va mejor, y pues si alguien te lo dice es porque está tomando, o sea, se está poniendo en un lugar vulnerable para decírtelo, te está compartiendo sus sentimientos, y pues, digo, eres una persona importante para, para él o ella, y pues, no, no, no veo por qué el, el asustarnos a, a decirlo o sentirlo, ¿no? En mi caso, pues yo cuando empecé a salir con, con, con Valeria, mi actual novia, sí, este... Fue, fue, la verdad fue muy fácil porque éramos ya catalogados como mejores amigos y ya nos conocíamos y el sentimiento era como que iba increciendo oh. y eh, en, ese, en, ese, en ese caso en ese, con, con Vale, la verdad lo disfruté y disfruto mucho el, el proceso de ir evolucionando en esto del amor porque pues no es como que te quedas estancado en un solo sentimiento sino va creciendo y lo tienes que, que cuidar, construir, fomentar y demás, ¿no? Claro
0: que sí. Bueno, aprovecho para saludar a tu novia Vale que también tiene un podcast este Muy buena, muy, una chica muy centrada. Me tocó ver cómo creció su relación. De una simple amistad a un noviazgo muy bonito. Y quiero aprovechar este punto para generar una diferencia, un, un, un parteaguas. Hay una diferencia muy grande entre simplemente ser un hombre y ser un caballero, ¿sabes? Porque cuando eres... Bueno, desde mi punto de vista, Luis, no sé tú, pero yo siento que si te concentras en ser un caballero... Entra a lo que tú dijiste. Entra en construir algo. Entra en ver más allá del de momento y generar un futuro de fomentar unas bases, fomentar unas raíces y empezarte a ver con esa persona más allá de, una, de un fin de semana de ver una película. ¿Sabes? Empiezas a hacer planes. Empiezas a agregarla en tus planes y la palabra amor pasa de una simple palabra a un sentimiento, a un significado un poco más trascendente.
1: ¿Tú qué dices? Sí, no, o sea, el, el no verlo como una sola palabra o un, una, una frase que se dice de nada más, ay, te amo, bro, o sabes que te amo, o nada más un simple te amo por WhatsApp. Digo, no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo. El chiste sí es como tú dices, empaparte, y pues llevarlo a la práctica. Y pues digo, también advertirles, porque depende muchísimo a la persona, ¿no? O sea, claramente, o sea, no, no solo esto aplica para hombres, sino también mujeres... Eh, Muchos pueden llegar a aparentar o muchos por X o por Y o por su pasado pueden actuar de diferente manera, o pueden literal tener una barrera puesta al amor y sí ha habido personas que, que las tienen o que, que las hayan tenido, pero pues digo, para superarlo es un proceso personal totalmente y que se supera literal, pues no sé, no es como que alguien te va a forzar a salir de ahí o, o alguien te va a forzar a querer de nuevo, sino es una decisión propia, ¿no?
0: Excelente, no, pues claro que sí, es algo mutuo, es algo bilateral, Exacto. y ¿qué te iba a decir? Ya que, este... bueno, ya que tocas ese tema de amistad, de amor y ese tipo de cosas, bueno, ya que entramos en este territorio, alguien nos preguntó, alguien nos lanzó la pregunta sobre cómo lleva un hombre una frenzoneada, cuando lo frenzonean, ¿crees que es más fuerte para un hombre o es más fuerte para una mujer? Seamos sinceros. A todo hombre en algún punto de su vida lo han presionado pero ¿tú qué crees que no pega más? Ahora, no
1: sé tú, a mí sí. No, claro, claro, no, 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 ese, eh, no a todos nos han presionado alguna vez, a todos, así que quien diga que no está mintiendo.
0: Sí, o sea, algunos tienen ya tierras allá y propiedades, pero eso ya es diferente.
1: El despacho ahí... Sí, ¿no, pero sí. O sea, el, la friendzone es una zona común y hay himnos a la friendzone como canciones. O sea, todos hemos pasado por ahí. Y, y pues digo, ¿duele más a un hombre a una mujer? Depende de quién friendzonea. Mm. Claramente. Bueno, a sí, lo que voy. Me... Sí. Pero pues en el, en, por experiencia, sí, sí tenemos sentimientos. Sí, sí nos duele. Y pues si es alguien con quien veías ilusión o te sentías muy emocionado por salir y ver qué podía pasar con ella y de la nada te cortan las alitas y vámonos para el suelo, sí duele, o sea, sí, el madrazo sí, sí deja moretón
0: claro, obviamente sí, oye, pero mira, aquí viene otra pregunta todo está a como... ver este no, no, no todo está conectado. <risa> este, la pregunta es ¿es cierto que muchas decepciones amorosas y que te influencian mucho como hombre Da pie a que surja un
1: fútbol. Siento que es un mito, eso, eh, porque tiene parte de verdad, parte de mentira. A ver, a ver, vamos, profundiza. profundiza. O sea, de, <risa> también depende el, el carácter del chavo, ¿no? O sea, o, o, o de la persona en sí, o sea, porque digo, claramente ha habido casos. Y los pueda ver de que, de tantas decepciones amorosas o de que nada más no se te da en el amor o no has llegado a una relación en la que te sientas totalmente pleno y satisfecho, pues si sí llega a llegar un punto de, si sí llega, no sé, como el momento en el que dices, ¿sabes que Pues a lo mejor esto no me está funcionando, pues, cero compromiso. Y, y a lo que se, a, a la famosa palabra, ¿no? Convertirse en, sí, sí, sí. en, en ese tipo de... The de, de fuckboy, como dicen por ahí. Pero yo, yo digo que también es, es un proceso muy personal. Es eh, mucho las experiencias. En mi caso, yo no lo haría y, y no podría por el, mi simple hecho de forma de ser. La neta. O sea, yo no soy de esas personas que puede pasar por alto los sentimientos. Así de fácil. La neta. Yo claro, no podría. Claro,
0: claro. O sea, yo siento que el pretexto de no es que yo soy fuckboy porque... Me rechazaron mucho, me lastimaron mucho. Yo siento que es un pretexto, este, pues, un poco para tratar de... ¿Cómo te puedo decir? Como para tratar de decir, no es mi decisión. Simplemente, o sea, no quieres asumir tus, tus decisiones. ¿Sabes? O sea, yo siento que para llegar a ese punto, simplemente son decisiones. Porque no a fuerza si eres una persona a quien han rechazado mucho, a quien no le ha ido muy bien en el amor, como tú dices... Este, no está obligado a caer este, en ese ámbito. O sea, no está obligado a ponerse la playera de fuckboy Yo creo uh -huh. que eso tiene que ver mucho con la
1: madurez, viejo. Con la madurez y pues lo que tratan de esconder, ¿no? Porque siento que es una máscara que, que se ponen ante la sociedad. Muy
0: cierto, muy, muy cierto. Así que, si amigo, tú te consideras fuckboy o te den que lo eres, y si lo estás escuchando, ánimo amigo. Tírate esa máscara y atrévete a ver el amor con otra nueva cara. ¿O ¿Tú qué recomendarías?
1: Pues, um, con base en el nombre del podcast, que se salgan de esa caja, ¿no? La
0: caja de los Funk Boys. Oye, está buena, ¿eh? <risa> es un Digo... momento de recurrir a los Funk Boys para hacer esa caja. <risa> Entonces, vale. <risa> vamos, vamos a ver. Eh, Nexalo esto, bueno, junto con este tema... Muchos, o sea, ya tres personas diferentes preguntaron si los hombres también lloramos y qué hace que un hombre realmente llore. O sea, no sé por qué creen que no podemos llorar, tenemos el mismo sistema, tenemos las mismas glándulas lagrimales, o sea, no, te, no tengo, o sea, no, no entiendo por qué esa pregunta. ¿Tú, ¿Tú qué crees?
1: ¿Tú qué piensas? Híjole, eh, hablando de, de mi persona, sí... Sí, no soy una persona que llore mucho, pero no significa que no lo haga. Este, Digo, en películas, series y demás no, no soy esa persona que llora, pero sí sí lo he hecho. No, digamos que cuando me envuelve un sentimiento muy fuerte, este, más que nada triste, un, un sentimiento de esos que te sientes atrapado, sí si, si he si soltado lagrimillas por ahí, pero... Yo digo que es ese, ese punto para, para varios de nosotros, ¿no? Es un sentimiento muy, muy fuerte que te sientas atrapado o envuelto en una situación como de mucha presión, mucha tristeza o más que nada el, el sentirte como, no sé, frustrado de que no están saliendo las cosas como querías o que te llevaste un golpe muy fuerte o que no esperabas o perdiste una persona muy especial. Cierto. No sé, no sé tu caso cómo aplique.
0: Yo de güey, pero no me puedes dudar que lloraste cuando Andy entregó sus juguetes. O sea, ahí bueno, sí, toda todo persona, hombre, mujer, niño y anciano lloró. No sé tú.
1: Me, me tuve que salir al baño porque ya las lágrimas eran demasiadas.
0: Ah, ah sí, obviamente. obviamente. <risa>
1: <risa> estaba haciendo está? mucho ruido en la sala. <risa>
0: <risa> estaba sudando por los ojos.
1: Sí, no, no, no.
0: a todos nos ha pasado, sí, o sea, somos seres humanos y obviamente lloramos, obviamente tenemos sentimientos... Este, simplemente que, pues vaya, o sea, hay unos que no son tan demostrados sus sentimientos y son más, este, pues, no sé si decir cerrados o reprimen un poco ese, ese tema, pero no quiere decir que no los tengan, no quiere, decir, no quiere decir que no tengan la capacidad de amar, que no tengan la capacidad de sentir o de sentir empatía, ¿sabes?
1: Ajá, y mu muchos piensan que es mostrar debilidad cuando ah,
0: claro que no.
1: cuando es algo totalmente natural, ¿no?
0: Por supuesto, o sea, una, un hombre que llora es muy fuerte, ¿sabes? O sea, es lo que yo creo, o sea, un hombre que, que llora es muy fuerte porque, o sea, tiene la, ¿cómo se llama? La, sabe el valor, conoce el valor de sus sentimientos y tiene esa facilidad de demostrarlos y eso Exacto. implica fortaleza eso es lo que yo creo este, <ríe> hay unas preguntas medio raras este, creo que no sería oportuno que habláramos de la sex. ¿tú qué dices? ¿no verdad?
1: pues es un tema muy delicado la neta sí, y que
0: claro.
1: y que digo no, no no sé si sea cómodo para ti pero no, digo no, no, suelo, no suelo hablar tanto de mis ex relaciones la, la verdad tampoco,
0: no jamás entonces quien haya sido yo sé quién fue pero quien haya sido no hablaremos de ex porque pues, esto no es ventaneando ni nada por el estilo. Justo. Eh, un anuncio de nuestro patrocinador, Mayonesa McCormick. No, Ay, eh, Helmans. Helmans, exacto. <risa> <risa> ok, nos hacen una pregunta muy directa. Este, quiero recalcar que es una opinión personal, es experiencia, o sea, no generalizamos. Pero nos preguntan cuando
1: estamos conociendo a una mujer, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Ok, yo... Uh -huh. Físico siempre los ojos, siempre. No sé por qué, pero sí, este... Si sí, ¿Sí es algo soy? que... No, tiene bonita letra. No, güey. A lo que voy es, me fijo mucho en los ojos. No, no sé por qué, pero siempre ha sido, este... Gancho. Y... De personalidad, o sea, me fijo mucho en, en, en su forma de ser, en, en, en qué tan independiente es o qué tan fuerte es. No sé por qué, este, pero no sé, o me, me ha llegado, o me, me ha, he salido con, con, con ciertas eh, este, chavas que, pues, a lo mejor pudieron llegar a ser eh, muy tranquilas y porque yo soy muy tranquilo, eh, digamos que es más de lo mismo, ¿sabes?
0: Sí, claro,
1: claro. Entonces, a mí me gusta que sea como muy viva, muy alegre, que, que tenga esa chispa y que, pues, sea... O sea, buscar algo complementario. A mí siempre me, me ha gustado eso. O sea, te lo, te lo prometo. Siento que por eso eh, este, eh, me, me he sentido así con Vale. O sea, porque tú la conoces. Sí, claro. eh, ella siempre tiene algo que hacer. Es muy viva. Es, siempre este, está hablando con, con fulanito, con fulanita. Está desarrollando esto y esto. Y yo la verdad soy, en mi forma de ser, soy, soy algo callado, o sea, este sí puedo hablar con esto y con esto, pero pues no, no, no uso tanto el celular a menos que sea para trabajo, o sea, todo eso sí como que fue determinante y, y siento que de eso se trata, porque si buscas a alguien muy parecido a ti, o sea, sí puede llegar a funcionar, pero siento que en cierto, en cierto punto te vas a aburrir. Exacto, ¿Por? o
0: sea, yo creo que tienes toda la razón, Aparte, tú tuviste la suerte de conocer a alguien completamente así, o sea, súper aguerrida, vale. O sea, un saludo otra vez. este, Pues vaya, os hicieron un clic muy, muy padre. Seamos honestos. O sea, el vato que diga, no, es que lo primero que me fijo es en sus sentimientos. Perdóname, pero no. O sea... No, sí, pero, mentira. Sí, debe de haber algo. Debe, de haber, algo. debe de haber como una chispita, algo que te llame la atención de manera física. En tu caso son los ojos. En mi caso, güey, pues, no sabes cómo... Pero a mí me encantan las sonrisas, o sea, pero no sonrisas de, ¡eh, eh mira! No, o sea, las sonrisas, esas que transmiten el sentimiento, güey. O sea, que las ves sonreír y tú sonríes. ¿Te ha pasado?
1: Sí, claro. Y sí, sí, no, no. O sea, sí, y sí, sí capto el, el mensaje porque digo, ver sonreír a alguien lo puedes, puedes ver sonreír a muchas personas en el día y no te causa lo mismo.
0: Exactamente. Y entonces yo creo que esa es como la invitación. O sea, yo veo a alguien sonreír así que dices, wow, y me acerco y es como de, hola, ¿cómo estás? Ya, este, la personalidad, la personalidad de esta persona y todo, lo, y todo lo demás, pues, marcarán la pauta para que se dé o no se dé algo, ¿sabes?
1: Pero Exactamente. Ya, el
0: primer paso es eso, la sonrisa. Este, ya, o sea, amigas, te dijeron, no, lo primero que me fijé en ti fue que eres muy linda, bro, o sea, hubo algo. Pregúntale, neta, ¿qué, qué le atrajo de ti?
1: Sí. Exacto. Tu, tu enorme corazón. ¿Tienes? O sea... Ajá. Sí. Sí, bro. La dulce voz. Este... Pero estábamos sí. en el antro. No, ¿qué? La dulce voz en el antro. Sí. Sí, obviamente. Sí he escuchado esa, sí he escuchado esa, ¿eh? ¿Neta sí? No,
0: no puede ser, no puede ser. Este... Vamos con otra, un poco más tranquila, sobre... Preguntan si existen códigos entre amigos o entre hombres, códigos como, no sé, este, hay un código que he escuchado mucho, que me han preguntado demasiado, sobre salir con las ex de tus amigos, ¿tú qué opinas? O sea, yo no andaría con la ex de un amigo por el simple hecho que sería incómodo en una reunión, porque sería, pues, incómodo también para ella, este, si estoy comunicándome con él, yo, yo qué sé, pero, o sea, sería incómodo por ambas partes más que por un código, yo lo veo por el punto de incomodidad para ambas
1: partes, para mi amigo y para... Pues, sí, claro. Y eso es lo más común, ¿no? O sea, es algo que yo tampoco haría pues, fuera de lo que tú dijiste, o sea, una amistad es para siempre y una relación uno nunca sabe, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es un código que aplica tanto para hombres o mujeres uh -huh. y, y, pero, o sea, te comparto, o sea, yo conozco el caso de unos amigos que literal el primero uno anduvo con una chava, cortaron y pasó el tiempo y esa chava anduvo con el mejor amigo y ellos se seguían viendo, o sea, creo que fue una situación en la que todos fueron súper maduros, tanto la ex nueva no, la ex y nueva novia de, de, de otro como los dos, o sea, se siguieron llevando súper bien, que se, se demostraron súper maduros y la verdad para todos sí fue como una súper sorpresa de que se llevara también incluyendo sí. ese factor, ¿no? Porque creo que la mayoría sí nos costaría ver a nuestro compa con nuestra ex. Claro,
0: claro. Obviamente no sería nada fácil. Pero yo creo que el factor fue el que comentaste, el tiempo. Que no fue como luego, luego, tipo, acabamos de cortar y a los dos meses ya estás andando con mi, con mi exnovia. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Ajá, o sea, pero también es, es tiempo y siento que también ¿Sí? tiene que ver qué tan maduro, exacto, qué tan sí, maduro... Sí es la eh, qué tan maduros son en la amistad y qué tan madura también es eh, este, la chava involucrada, ¿no? Porque luego también, por, por más bien que se lleven los dos, si la chava sigue, no sé, como con jetones hacia el otro, o pues la actitud, de la, no es como que no va a las reuniones para evitar peleas, pues digo, pues no, no, va. no, conviene no va y pues perderías una amistad por una relación. Eso. En la que te está alejando... Ah, y el chiste no es alejarlo de sus amistades ni, ni, ni hacerlo elegir o hacerle elegir, porque también puede pasar de los... De, o sea, de las dos maneras, ¿no?
0: Claro, o sea, en una relación nunca se resta, siempre se debe de sumar. Hay otra regla no escrita sobre cubrir a tus amigos. En el sentido de si tú me ves con alguien que no es mi pareja, tú me debes de cubrir porque eres mi amigo. es siento que no, bueno... Yo siento que eso es algo muy complicado, porque obviamente si tú me ves, tú pues no vas a ir a decirle a mi pareja, oye, que no sé qué, este, vi a mi nombre No hombre
1: no, no, yo no, obvio no. Yo, habl yo hablaría contigo.
0: Exacto, exacto. Pero, pero tampoco, este, vas a, o sea, vas a ser de la vista gorda, como dices, hablas con la persona, con tu amigo, porque esa es la amistad, esa es la Exacto. Mía. O sea, si ves que tu amigo está metiendo la pata. Tienes que jalarlo para que se regrese al
1: camino, ¿sabes? Sí, porque punto número uno, se me hace muy, de muy mal gusto que te metas a la relación de otras personas. Claro. Entonces, claro. si es mi, o sea, si, como si tú dices, si es mi amigo, si es, si es mi compa, o sea, si voy con él y le digo, oye, bro, te había haciendo esto, la verdad, en mi opinión, pues no va, o sea, decidete, defínete, y pues, digo. Siento que es hacerle ver lo que puede llegar a lastimar a, a su novia, ¿no? En este momento, sí, si, si, o sea, explicando el caso que me dijiste, ¿no? Que, esté lo, que le esté poniendo el cuerno, que esté con otra chava que no es su novia. Hacerle ver el daño que está haciendo y que esto puede escalar muy rápido. Y pues puede no llegar a nada, ¿sabes?
0: Claro. Y ya tú generaste un chisme por estarte metiendo en, pues, en algo que no te corresponde. Pero en cambio, Exacto. si tú hablas con tu amigo, puedes aclarar, no sé, tal vez un posible malentendido, o puedes ayudarle a ver el panorama y que se dé cuenta que está metiendo la pata. Es lo que
1: lo Exacto. Quiero. Si estás evitando de que estalle por X o por Y, y siento que es lo mejor. O sea, si conoces al amigo a la amiga, o sea, porque en este caso también puede ser al revés, o sea, ah, puede bueno. ser cualquiera de las dos, puede ser cualquiera, o sea, puede ser cualquiera de las partes involucradas, Uh -huh. Siento que hablar con quien conoces, hacerle ver que está mal, o sea, porque también puede ser, ¿sabes qué? Con la chava con la que estaba tu amigo, también la conoce y también es tu amiga, pues puedes hablar con los dos separados y hacerle ver que, oye, la novia también es una persona, ¿sabes? Uh -huh.
0: Claro, obviamente, o sea...
1: Pero, pero no es tu tarea decirlo, no es tu tarea exponerlo o generar mal, malentendidos.
0: Sí, no es tu responsabilidad, o sea, tu responsabilidad únicamente es ayudar a tu amigo a que, pues, recupere su camino, ¿sabes? Pero no es tu obligación ser el que le avisa a su pareja o a tu amigo qué es lo que está pasando dentro de su relación. Eso únicamente le corresponde a él, saber qué está pasando Exacto. en su relación. Porque él está en ella, o sea, no es de tres, es solamente de dos. Para esto viene algo, algo, algo interesante, mejor dicho, sobre temas de confianza. Me comentaron, por ahí también vienen las preguntas, sobre la frase confío en ti, o sea, no sé qué le haya pasado a esta niña con su pareja o con su hombre o lo que sea pero a ti como hombre, qué te, ¿qué te hace sentir cuando alguien te dice confío en ti? Yo siento en mi, o sea, desde mi a ver, experiencia, a mí cuando me dicen confío en ti me da, me da como un sentido de responsabilidad como un sentido de neta si estoy confiando en ti no la cagues, o sea Ojo, y entonces como que genera un poquito de presión, genera un poquito como de, no 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 puedo fallar, o sea, tengo que echarle las ganas a esto, porque realmente está confiando en mí. Yo lo veo así, pero más allá yo no le encuentro otro sentido. ¿Tú sí?
1: Más que nada, o sea, no es que me dé miedo, no es que me ponga nervioso ni me genere presión, a mí me gusta que, que confíen en mí. Ajá. Porque significa que, este, porque número uno me corresponden, no, porque yo, yo la verdad confío en mis amigos, confío en Vale confío en mi familia y me gusta ser correspondido en esa parte y que me digan confío en mí, pues la verdad se siente como bien, me, me da una satisfacción muy grande. Y segundo, como tú dices genera un compromiso, pero no lo veo como algo como la chamba, ¿no? Es, es algo que me nace hacerlo y que ya es como, ¿sabes que Están confiando en mí pues, y, y yo busqué esa correspondencia pues voy a mantenerla y pues la, cu la cuido al 100%.
0: Ah, exacto. O acomodar sea, no el 100, sino el 120 para corresponder a esa confianza. Justo. Sí, pero, o sea, como lo plantean, no siento que no sea un punto, pues, que genere una inseguridad o que genere algo por el estilo. O sea, yo creo que la palabra, como tú dices, de confía en ti, es decirle a esta persona, güey, neta me entrego a tu decisión, neta me entrego al camino que vas a tomar, échale las ganas, porque de ti depende. Yo siento que eso. Exacto. Soy... Eso encomienda, por así decirlo. Y vamos con la última pregunta que ya tocamos un poco sobre, ¿es cierto que los hombres tienen su lado femenino? Yo creo, yo siento que está mal dicho. O sea, no es que tengamos un lado femenino, simplemente que le damos este nombre al hecho de ver las cosas o sacar o demostrar nuestros sentimientos. O sea, no es que tengas un lado femenino, simplemente que tienes... Este, la capacidad
1: de demostrar tus sentimientos y muchos los han catalogado como lado femenino, yo creo que es eso Sí, ¿tú? como dices, es, está muy mal dicho por, por lo mismo que, que decimos no este, eres débil o ya sabes el, como el típico bully ahí de que, que se arma pero sí está muy mal dicho, en, todos tenemos ese lado como sentimental o también siento que en, en cierto punto como sabes, pues cada, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Siendo mujer, siendo hombre, este, tienes diferentes habilidades. Puedes llegar a tener las mismas o casi relacionadas con los mismos. O, o opiniones, gustos y demás. Y el hecho de que tengas muchas, eh, muchas cosas en común este, con la mayoría de, de las niñas o con la, con la mayoría de los niños ya te, ya te están catalogando como, ah, pues, este o este güey o este tiene un lado muy femenino o este, esta amiga, o como que le gustan muchas cosas de hombres. O sea, no hay lado femenino, no hay cosas de hombres, no hay cosas para mujeres. Siento que todo mundo puede hacer lo que le plazca, pero depende mucho en la manera en que se han desarrollado sus sentimientos a través de experiencias. Depende también mucho de sus gustos. Este, depende de los mundos en los que se ha desenvuelto, sea deportivo, sea artístico, sea la escuela, sea el lugar en donde creció, la familia. O sea, hay muchos factores para determinar el modo de ser una persona y no es como que le falte su lado femenino o que le sobre, es, simplemente es tu forma de ser es, eh, y, y la estás formando con todo lo que vives día con día.
0: Justo, 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 justo. Yo creo que así como los hombres no tenemos ese lado femenino, simplemente tenemos la capacidad de mostrar nuestros sentimientos y poder tener esa inteligencia emocional también, que es muy importante. Creo, muy. Creo que tampoco hay que utilizar el hecho, bueno, el, el, la frase es que las mujeres tienen el lado masculino, no, las mujeres son aguerridas, son entronadas y vaya, o sea, simplemente se atreven a ir más allá, no quiere decir que tengan un lado masculino, son mujeres, son femeninas, pero se están atreviendo a ir más allá y a probar nuevas cosas, esa es la diferencia.
1: Más que nada romper estereotipos, que eso es lo peligroso, ¿no? De que muchos, mucho, muchas personas están con ese miedo de este, hacer algo diferente a lo establecido por el simple hecho de que la, la mayoría hace esto. Entonces, y está el famoso FOMO, es el Fear of Missing Out. Entonces, por ese FOMO y por, ese, este, por esos estereotipos, pues no se animan. Y, y eso es lo que es, o sea, son personas valientes. Dejémoslo ahí. Tal cual, completamente de acuerdo contigo.
0: Muy bien dicho, ¿eh? Como conclusión... Me gustaría que despejáramos un último tema. Bueno, no, no va a ser un tema, porque lo vamos a llevar aquí todo el día. <risa> sino un concepto. Y quiero que me digas... A ver, que me dime. Es interesante, Diego. ¿Es lo mismo ser un macho a ser un hombre?
1: Hmm. Híjole, este... No, no es lo mismo, porque siento que macho, como, como puede ser ocupada con cualquier especie, así hace la distinción, hace la distinción así, ¿no? Hembra o macho. Un nombre ya, ya es totalmente diferente. Y el hecho de que ocupen el adjetivo, la palabra macho para describir fuerza o, o que wow, es un hombrazo, híjole, sí me causa muchísimo conflicto porque por algo por algo somos hombres por la por todo lo que por todas las habilidades que nos diferencian de las otras especies y siento que no no es lo mismo. Es mucho mejor ser un hombre pensante a un simple adjetivo machito o macho que, que resalte habilidades o resalte hábitos que no van. Justo,
0: efectivamente, señores, eso es Luis Cantú. Muy buena explicación, amigo te acabas de graduar, bien. Excelente, yo no pude haber dado una mejor Explicación para definir O distinguir estos dos conceptos Muy bien explicado Y bueno chicos, chicas Este, ser macho No es lo mismo que ser hombre Así que estamos aquí hablando sobre la caja de los hombres Y a grandes rasgos Les dimos una pequeña Un pequeño vistazo sobre qué hay dentro de esta caja Para concluir Y esto va a ser Extremadamente rápido Cantú, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué estás pensando cuando te preguntan qué piensas y dices nada?
1: En nada, literal. Es <risa> nada, Pero...
0: No pensamos en nada, tenemos ese poder. Podemos estar en blanco, no pensar en nada, y en serio. ¿Somos, somos es modo poder? avión. Sí, es modo avión, nos desconectamos. O sea, no podemos hacer dos cosas a la vez. Cuando manejas, ¿tú qué vas pensando, Cantú?
1: No, hombre, yo pongo música y voy cantando, o sea, y, 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 y ya.
0: Yo, 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 la neta, me pongo así de, ok, vigile el camino, no choques, oh, qué buena canción, y ya, eso es todo.
1: <risa> cambia sí, de velocidad.
0: Exacto, cambia de velocidad. ¿Quieres pelear conmigo en el coche? Vas a ganar, yo no puedo. O sea, va a ser como si pelearas contra mi contestadora, porque va a ser un... Uh, sí, no puedo. Y yo creo que a veces luego nos agarran así en curva que quieren hablar en el coche porque saben que no nos van a
1: agarrar al 100%, ¿sabes? Claro, no, esa es la famosísima nothing box rate, o sea... Exacto. En general, sí es posible, mujeres, créanos, no estamos pensando en absolutamente nada. Nada. O sea, y, y lo pueden googlear, o sea, eh, ya, o sea es, yo sé que es imposible para, para mu todas las mujeres, o sea, neta, esto ya tiene que ver con algo muchísimo más... Muchísimo más arriba que nosotros, ya sabes, o sea, ya hay diversos autores que han escrito sobre esto, ya, este, el mundo de la psicología no me dejará mentir, <risa> ya es algo 100% probado. Sí, o sea,
0: tenemos esa capacidad, ustedes tienen muchas cajas y están conectadas entre ellas, nosotros tenemos una caja grande donde hay muchas cajitas, y cuando nos ven con la mirada perdida y te es... respondemos nada, estamos dentro de esa caja y no hay más, no hay más. Justo. Justamente. Bueno, pues muchas gracias Cantú por acompañarnos a este, este episodio. Muy bien, en serio, muy a gusto. Eh, espero que nos acompañes en otros episodios. Y bueno, ¿quieres concluir o decir algo a la audiencia?
1: No, nada, te haría un honor el, el, el participar en futuros, en futuros episodios y espero les guste.
0: Pues yo digo que a la próxima nos cantes algo.
1: No, nah. ah. te va a cobrar.
0: Oh. <risa> No importa, con lo que pagas de podcast te pagamos. ¡Híjole! ¿Con, ¿Con cuánto cobras? ¿10 pesos acaso?
1: No, hombre, el, el Six de cerveza que me debes, con esa empezamos.
0: ¡Uf! Excelente. Bueno, pues van a ser muchos podcasts porque esto no es remunerado. ¡Qué triste!
1: Lloramos todos. Lloramos, pero ¿no? muchas gracias, neta. ¿no?
0: Muchas gracias por estar aquí y, claro, vamos a estar aquí acompañándonos en un futuro. Él fue. Luis Cantú, yo soy Ángel Conde y esto fue Hablando Fuera de la Caja. Hasta la próxima. Chao.